0: Ja, mein Name ist Matthias Völchert. Ich leite das Family Lab in Deutschland. Ich habe es in Deutschland gegründet 2006 und habe damit die Zusammenarbeit mit dem Jesper Jul begonnen. Unser Ziel ist, Familien Ideen zu geben, wie sie mit Kindern besser umgehen können, sie zu ermutigen, ihnen Kraft zu geben, dass sie ähm, ja, Familie nicht als Last, sondern als Glück erleben können. Das ist eigentlich die Grundhaltung. Jesper Juli ist der dänische Familientherapeut, 1948, 1948 geboren. Der hat ähm, ja, äh, diese Grundhaltung vor 30 Jahren begonnen zu vertreten, dass Kinder kompetent sind. Damals gab es die ersten ähm, Forschungsergebnisse, dass Kinder äh, von Geburt an äh, ähm, eigene Fähigkeiten haben und Beziehungen beeinflussen können und nicht erst sozialisiert werden müssen, nicht erst erzogen werden müssen, sondern dass es äh, ein Wechselspiel zwischen Eltern und Kindern geben kann und geben soll damit Beziehungen gut gelingen. Er hat vor 30 Jahren das Kempler-Institut gegründet in Otter in Dänemark und bildet seitdem ja, Lehrer, Eltern, Fachleute aus und weiter. Und dasselbe machen wir hier in Deutschland auch.
1: Was unterscheidet denn die jesper Jul methode sage ich jetzt mal, mhm. vom, ja, vom tradierten Familienbild in Deutschland?
0: Also der Unterschied zwischen der jesper jul methode und anderen Methoden ist der, dass es überhaupt keine Methode ist. Viele versuchen eine Methode, eine Methodik zu entwickeln und versuchen Familien zehn Punkte oder mehr oder weniger auf den Weg zu geben und behaupten, dass damit äh, die Beziehungen besser gelingen. Und das geht natürlich nicht. Ja. Das ist keine Fahrschule, wo man links vor rechts äh, beachtet und dann funktioniert Sondern die Beziehungen zwischen den äh, Familien gelingen, wenn sich die Großen auf die Kleinen einlassen, dann lassen sich auch die Kleinen auf die Großen ein. Und das ist eigentlich der Kern äh, der Arbeit von Jesper Jul. Und der Arbeit von Family Lab, ähm, Familien darin zu unterstützen, wie ihre eigene Familie funktionieren soll und das zu finden, wie es der Familie dann geht und was da für Schwierigkeiten auftauchen und damit
1: umgehen zu lernen. Also offensichtlich ist es kein autoritäres <lacht> System, sondern ein sehr demokratisches.
0: Es ist ein sehr individuelles und es ist mehr demokratisch als autoritär. Es stellt aber auch sehr klar die Führungsverantwortung der Erwachsenen raus. Führung ist wesentlich, sonst übernehmen die Kinder die Führung. Und das gibt Chaos. Führung in der Familie oder in der Schule bedeutet, dass die Erwachsenen die Verantwortung haben für die Beziehung, für die Qualität der Beziehung. Die Erwachsenen haben die Aufgabe als Lehrer zum Beispiel, die Verantwortung zu übernehmen, was die Kinder lernen, wie sie es lernen und ob sie es lernen. Und genauso ist es in der Familie. Die Eltern müssen sich ähm, ja, arrangieren mit den Kindern und müssen sagen, was sie wollen. Dann sind wir schon bei einem Thema mit sagen, was sie wollen. Äh, heute gibt es ja viele ähm, Experten, die Grenzen setzen, als den Erziehungstrick propagieren und mit diesem Grenzen setzen meinen sie eigentlich immer anderen, also ihren Kindern in dem Fall Grenzen zu setzen und die damit ja, zu manipulieren. Manipulation findet natürlich immer statt, aber ich kann natürlich auch als Eltern zuerst meine eigenen Grenzen beschreiben und sagen, das will ich und das will ich nicht. Das ist, wäre schon mal der erste Schritt. Und wenn der Schritt klar ist, dann kann man auch sagen, äh, eigentlich will ich nicht, äh, dass du das und das machst. Also ich will es zuerst mal an dem Unterschied klar machen. Gleichwürdig ist nicht dasselbe wie gleichwertig. Also Eltern und Kinder sind nicht gleichwertig, weil die Eltern die Führung haben, weil sie groß sind, weil sie die Macht haben vor allen Dingen. Sie haben die Macht zu entscheiden, ähm, wo sie wohnen, was zum Essen eingekauft wird, was für eine Glaubensrichtung vertreten wird, was gut ist, was schlecht ist in der Familie. Und zu dieser Macht müssen sie stehen. Kinder und Eltern sind aber von gleicher Würde. Sie sind gleichwürdig, das heißt... Ähm, die Würde der Menschen ist gleich groß, der kleinen Menschen und das ist die Aufgabe der Eltern, wenn der kleine Mensch auf dem Arm ist, zu erkennen und zu lernen ähm, was dieser kleine Mensch für Bedürfnisse hat wenn das Kind sich wegdrückt von den Eltern, dann zu erkennen aha, ähm, das will was anderes als ich und darauf einzugehen. Das ist es eigentlich, dieser Trennungsprozess findet ja mit dem Durchschneiden der Nabelschnur statt und geht bis äh, weit über die Pubertät hinaus. Und wenn der gelingt, äh, gibt es äh, verantwortungsvolle, eigenverantwortliche, äh, erwachsene, junge Menschen, die in ihr Leben gehen und sich freuen darauf, ihr Leben in die Hand zu nehmen und ihre persönlichen Fähigkeiten ins Leben zu bringen. Und äh, wenn es nicht so gut gelingt, dann ist äh, eine große Angst bei den Eltern da, schaffen es meine Kinder überhaupt. Und mit der Angst kann man sich als Erwachsener, als Eltern, als Lehrer sehr gut auseinandersetzen. Das sind viele Möglichkeiten, sich... Ähm, ja, diese Angst zu stellen und sie nicht auf die Kinder zu übertragen und äh, zu sagen, du schaffst das ja gar nicht. Äh, und weil du es nicht schaffst, mach's es ich für
1: dich. Nehmen wir mal einen konkreten Fall vielleicht. Ähm, wenn jetzt ein Kind renitent ist, sage ich jetzt mal, ähm, wenn ein Kind nicht gehorchen will, also die klassische Super-Nanny-Situation, ja, das weigert sich halt, äh, Zimmer in Ordnung zu halten. Genau. zwölf ja, Jahre, es ist ein irrsinniges Ausstattungszimmer. Was, was wäre dann der Ansatz oder der, der Lösungsansatz für diese Situation nach Jesper
0: Also wenn es Probleme in der Familie gibt, die die Eltern als Probleme identifizieren, so ist es ja meistens, gerade mit dem unaufgeräumten Zimmer, äh, ist es ja für die Kinder ähm, die kommen ganz gut damit zurecht, mit dem unaufgeräumten Zimmer, die Eltern nicht. Und das ist ja, äh, das ist ja eine reine Verhandlungssache. Was, kann, was will ich, was kann ich als Eltern aushalten und äh, wo sind meine Grenzen? Bei unserem Sohn war es so, äh, dass äh, ich gesagt habe, ich will keinen Müll und keine schmutzige Wäsche in deinem Zimmer. Und äh, das hat er gut gefunden, solange ich das weggetragen habe. Und das hat er schlecht gefunden, wenn er es selber machen musste. Und da war natürlich die, äh, da hat die Verhandlungsphase angefangen. Und dann war klar, und da kommt das Gleichwürdige ins Spiel, ähm, wo beginnt der Zwang und äh, wo äh, Gibt es Verhandlungsbasen? Wo kann ich, was kann ich akzeptieren und was nicht? Und da gibt es eben keine Regel dafür. Die einen Eltern äh, räumen das gerne raus, wenn wir jetzt bei schmutziger Wäsche und, und äh, schmutzigen Geschirr und so weiter bleiben, und abfällen und erledigen das andere nicht. Das liegt ja immer daran, was die Eltern gut finden und was sie noch tragen können und was nicht. Und das Ganze ist möglich, wenn man ein oder zwei Kinder hat. Sobald es vier oder mehr Kinder werden, äh, spielt sich das von ganz alleine ein, weil die Eltern das gar nicht mehr machen können, weil sie gar nicht mehr die Kraft dafür haben. Das heißt also, gerade dieses Beispiel zeigt, äh, dass es da keine Regel gibt von Zucht und Ordnung oder von Ordnungsvorstellungen, die die Eltern haben und die die Kinder haben. Und der Hartmut von Hentik hat mal gesagt, dass, die, dass Ordnung einfach erst ab 2025 stattfindet. So war das bei mir auch. Und es war sehr schwer für mich, das bei meinem Sohn zu akzeptieren, weil der seine eigenen Vorstellungen von Ordnung hat. Und damit habe ich teilweise leben können und teilweise nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt trägst du den Müll runter, weil wir das vereinbart haben. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen, dieses Jetzt hast du das zu machen. Er hat es dann gemacht, aber in seiner Zeit. Und das war okay für mich. Ja. Weil, es war deshalb für mich okay, weil es mir nicht darum ging, dass er gehorcht, die Hacken zusammenhaut und äh, sich dem unterwirft und das tut, sondern mir war die Qualität der Beziehung, also in Beziehung bleiben, wichtiger als äh, das durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, dieser, diese Gratwanderung, die Sie angesprochen haben. Ähm, oftmals erleben sich Eltern als machtlos, wenn die Kinder nicht gehorchen. Lehrer und Unternehmer und äh, Leitende genauso. Also wir haben dieses Gehorsamskonzept immer noch in, im Kopf. Und damit kommen wir nicht mehr weiter. Da gibt es äh, viele... Äh, hunderte Millionen Menschen auf dieser Welt, die äh, viel besser gehorchen können wie wir, äh, die gehorchen müssen, weil sie in äh, sozialen äh, Systemen arbeiten, wo Gehorsam überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Mit denen können wir nicht konkurrieren. Wir müssen kreative Menschen entwickeln, die in ihrer Fähigkeit zu denken und neue, ungedachte Ideen zu entwickeln, bestärkt werden. Und das findet in der Familie ganz klein statt und natürlich dann in der Schule und im Betrieb. Ich halte dem die Einschätzung und die realistische Beobachtung entgegen, dass wir vor 30, 40 Jahren und in vielen Familien ist es heute noch so, in Deutschland, in einer Situation waren, wo völlig klar war, wer das Sagen hat, wer befiehlt und wer gehorcht. Der Vater war die Autoritätsperson, die Mutter wurde geheiratet, war am Herd, hat sich um die Kinder gekümmert, der Vater hat das Geld verdient. Das war eine völlig einschätzbare Situation, in der sich alle sicher und klar gefühlt haben, weil das bei allen so war. Wenn wir uns heute die Familien anschauen, haben wir 100 Familien, 100 verschiedene Konzepte. Wir haben Patchwork-Familien, wir haben traditionelle Familien, wir haben Familien mit Einzelerziehenden, äh, Frauen und, und Männern, wir haben äh, äh, verloren Gegangene, wir haben alle Arten, die überhaupt denkbar sind. Und das führt natürlich zu ähm, Verunsicherung, weil die einzelne familie äh, gezwungen wird eine eigene haltung zu familie zu beziehungen zu entwickeln und da hilft nicht nur bildung ja also wir haben ja dieselbe situation in gebildeten familien wie in weniger gebildeten familien also das wird nicht dadurch weniger, dass ich äh, Sozialpädagogik studiert habe oder ähm, ein, ein Hochschulstudium absolviert habe. Äh, die Unsicherheit, mit, diesen, mit dieser äh, neuen Situation umzugehen, die ist ein Charakterzug von Veränderung. Und jede Veränderung bringt Unsicherheit mit sich. Wenn ich immer... So weitermache, wie ich es seit Jahrzehnten gemacht habe, ähm, habe ich keine Unsicherheit. Und diese Unsicherheit äh, kostet, also da wird Definitionsmacht in Frage gestellt. Wer hat das Recht, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Ist der überhaupt äh, legitimiert? Ist der überhaupt ein gutes Vorbild? Ist er überhaupt in der Lage, äh, sich so darzustellen oder stellt sich dieser Mensch so dar dass ich ihn als Vorbild akzeptiere und das sind ganz neue Herausforderungen für Familie, für Lehrer für Unternehmen weil die Menschen ähm, äh, ein, ein gewisses Maß an, an Selbstständigkeit wollen und nicht mehr obrigkeitshörig sind und äh, diese Unsicherheit hat also auf der einen Seite das Gesicht, ich bin äh, unsicher, ich weiß nicht genau, wie es wird. Auf der anderen Seite hat sie auch einen, einen großen Anteil an, äh, ich kann mein Leben selbst gestalten. Und das sind Vorteile, Nachteile, die diese neue Entwicklung mit sich bringen. Und äh, es ist so, wie, wie immer im Leben, was ich draus mache. Das ist dann das Entscheidende. Ich kann es beklagen und kann versuchen, ein starres System wiederherzustellen. Das wird in der Zeit, wo Individualität wichtig ist, nicht so gut gelingen, aber ich muss mich irgendwie arrangieren.
1: Was wäre denn sozusagen als Schlusswort das, was Sie den Eltern und den Kindern mit auf den Weg geben?
0: Machen Sie Ihre Gesetze selbst? Glauben Sie keinem, der sagt, äh, es ist alles ganz einfach? Glauben Sie keinem, der sagt, er hat die Antwort? Gehen Sie selber in den Dialog mit Ihren Kindern? Haben Sie Ihre Kinder lieb? Sie haben vorher angesprochen, ähm, äh, die Situation von außer Rand und Band geratenen Jugendlichen. Alle Straftäter, alle Menschen, die gegen unsere ähm, menschlichen Gesetze verstoßen, haben das nicht von heute auf morgen getan, sondern haben eine ganz lange Leidensgeschichte und wenden sich entweder in sich und resignieren oder wenden sich nach außen und werden aggressiv. Jetzt nur einen kleinen Ausschnitt zu nehmen hier in München in Sollen und diese Jugendlichen zu verdammen, die gewalttätig geworden sind, hilft keinem, hilft den Jugendlichen nicht und verhindert vor allen Dingen nicht, dass ähm, solche ähm, grausamen Taten sich wiederholen. Die einzige Möglichkeit, Veränderung herzustellen, ist, wenn die Verantwortlichen sagen, wir sind beteiligt an dieser Entwicklung. Nicht ihr seid schuld, nicht ihr seid äh, diejenigen, die wir nur ausschließen müssen aus der Gesellschaft, äh, ins Gefängnis stecken müssen, in Erziehungsanstalten stecken müssen. Äh, das hat ja noch nie funktioniert. Aber der andere Weg ist so lang, und ist so schwer. Nämlich äh, bei vielen, die auf der Kippe sind, äh, Verständnis herzustellen und zu sagen, das kann nicht der Weg für euch sein, gewalttätig zu werden. Wo ist denn euer Leid? Wo ist euer Schmerz? Und da sind hier gerade in München sehr viele Stadtjugendämter und, und hochqualifizierte Leute am Arbeiten und haben sehr, sehr gute Ergebnisse. Und ich äh, schätze die Arbeit sehr, die dort gemacht wird, aber es reicht nicht. Es muss äh, ein, ein Umdenken in den Schulen, bei den Eltern, bei den Verantwortlichen äh, in der Richtung stattfinden, dass wir alle verantwortlich sind für das, was da passiert. Und das ist für mich ein, ein wichtiger Punkt. Äh, wir können nicht einfach sagen, hier gibt es eine Mutter, äh, deren 18-Jähriger äh, ist äh, straffällig geworden. Äh, das ist eine schlechte Familie, das hilft keinem. Die Frage ist, und wir wissen ganz genau, woher diese Entwicklungen kommen, wir haben also kein äh, Verständnis- oder Wissensproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und deshalb gibt es Family Lab, deshalb gibt es äh, die Möglichkeit, und den Wunsch von unserer Seite, mit Eltern, Lehrern und Unternehmern zusammenzuarbeiten, die in der Lage sind und willens sind, Praxiserfahrungen möglich zu machen. Darum geht es ja. Wir wissen ganz genau, wo diese Gewalt herkommt. Wir wissen, dass die Menschen, die gewalttätig werden oder depressiv werden, Schlimmes erlebt haben und Schlechtes erlebt haben. Und wir wissen auch, was wir tun, müssten, um äh, die nicht als die Dummen und als die Schuldigen oder nur als die Schuldigen darzustellen, sondern was wir tun müssen, um auf breiter Front äh, äh, Alternativen anzubieten und nicht immer erst mit Notprogrammen zu kommen, wenn es passiert ist, sondern präventiv zu arbeiten. Dafür ist Fernedep da.
1: Okay. Vielleicht noch eine Sache, wie kann man sich denn äh, mit den Ideen von Family Lab, äh, wie, wie kann man sich damit vertraut machen? Also Sie bieten ja, es gibt ja umfangreiche Literatur, es gibt Filme, es gibt äh, hier auch noch Kurse, vielleicht können Sie da noch was dazu sagen.
0: Also die, äh, unser Angebot im Internet sind ja, ja weit über 1000 Seiten, die, sich, äh, die man sich als PDF runterladen kann kostenlos. Es gibt Hörbeiträge, es gibt vielleicht auch bald einen Film. Es gibt Filmausschnitte, es gibt die Bücher von Jesper Jul Helle Jensen, es gibt Bücher von mir zur Trennung in Liebe, zu Paare im Wandel, also zur Paarbeziehung überhaupt. Ist der Dreh- und Angelpunkt eigentlich Beziehung, die Qualität der Beziehung in Familien, in Paarbeziehungen, in Unternehmen und in der Schule. Und äh, es gibt DVDs, es gibt CDs, es gibt äh, äh, hunderte, tausende Stunden, in denen eigentlich immer dasselbe Thema äh, aus den verschiedensten Blickwinkeln Beziehung äh, äh, beleuchtet wird. Und äh, wir wollen nicht sagen, dass wir wissen, wie es geht, aber wir wollen Ideen geben, was man stattdessen tun könnte.